0: Und wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Alexander Gerst entschuldigt sich bei seinen Enkelkindern. Was hat das mit dem Küstenkommentar zu tun und warum melde ich mich erst ein halbes Jahr später wieder? Also ich war ein halbes Jahr, ist die letzte Sendung her. Ähm, es liegt daran, dass ich meinen Job gewechselt habe. Ähm, ich bin nämlich gewechselt zu einem neuen Arbeitgeber, der heißt ähm, Alfred-Wegener-Institut. Die machen halt Polarforschung und Meeresforschung und gucken sich verschiedene Sachen an, die auf der Erde passieren. Und heute ist auf diesem auf meinem in meinem neuen Arbeitsumfeld eine Person erschienen und hat einen Vortrag gehalten. Das war Alexander Gerst und ich bin immer noch so geflasht von diesem tollen Vortrag, den er heute gehalten hat, dass ich damit jetzt einfach anfangen will. Es hat zwar nicht so richtig viel mit Nordseeküste zu tun, aber vielleicht doch ein bisschen. Denn das Alfred Wegener Institut liegt quasi fast an der Nordsee, besser gesagt in der Wesermündung in Bremerhaven und ähm, Alexander Gerst war dort, ja, hat, hat, ein, ein Stud äh, ein, hat einen Studentenjob gemacht, also Student, ähm, war Alexander Gerst, erst Geophysiker und quasi vor meiner Zeit und meinen Kollegen, die immer noch am Abi sind und schon lange da sind, quasi ein Arbeitskollege. Und Alexander Gerst ist quasi vorbeigekommen und ähm, hat halt einen Vortrag gehalten. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das, ähm, das Alfred-Wegener-Institut Alexander das mitgegeben hat, was er quasi auf die ISS brachte. Und das ist ähm, ein Stück eines Wahlknochens. Und ähm, das wurde halt 2005 auf einer Expedition in der Antarktis, also unten Südpol, in, einem, ja, in einer tiefen Stelle gefunden. Ähm, es lag... 5.370 Meter auf dem Meeresgrund. Warum hat man denn diesen Knochen da überhaupt geholt? Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Die Geologen untersuchen ja eigentlich eher so die Sedimente, also quasi den Meeresboden. Und ähm, der lag da halt so rum, da gerade wo sie beprobt haben und haben ihn halt mit hochgenommen. Also 5.370 Meter lag er da. Und das war im Molly Hole. Das ist ein sehr, sehr tiefer Punkt im, im Meer. Und diesen Wahlknochen, dieser wurde, oder den hat Alexander Gerst mit auf die internationale Raumstation mitgebracht und hat ihn auch wieder mit runtergebracht. Und heute war quasi der Tag, wo das Alfred-Wegener-Institut diesen Wahlknochen halt wieder zurückbekommen hat. Ja, das ist das ist der Grund, warum... Warum Alexander Gerst heute im Alfred-Wegener-Institut einen Vortrag gehalten hat. Und ich gehe so ein bisschen demütig, demütig aus, diese, aus diesem Vortrag raus, weil ich glaube, jeder von uns, der irgendwie einen Twitter-Account hat, kennt Astro Alex und kennt seine Bilder und ja auf seine mahnenden Worte, wie wir halt mit der Welt umgehen hat. 2018 haben wir ein tolles Video aufgenommen aus der Cupola heraus, auf der internationalen Raumstation, wo er sich bei den Enkelkindern entschuldigt, dass wir, also unsere Generation, so schlecht mit der Welt umgeht. Und komme ich vielleicht mal so ein bisschen ja auf den Inhalt dieses Vortrags auf. Es war natürlich jetzt kein Vortrag für Kinder gemacht, sondern sehr, sehr wissenschaftlich auch, ähm, weil es waren wissenschaftliche Kollegen dort und ähm, um, hat halt ein paar Anekdoten gebracht. Ja, ist quasi damit angefangen, wie ist der Weg dorthin gewesen? Hat halt Fotos aus seiner Avi-Zeit gezeigt, wo er quasi die, ja, die Antarktis-Taufe über sich ergehen ja lassen musste, Ist Das war natürlich ähm, toll für die Kollegen, die dabei waren. Um, und hat dann halt so ein bisschen beschrieben, wie das halt losging mit der Raumfahrt und wie er dazu überhaupt kam. Um, das war von 8000 Bewerbungen. Um, wurde ja quasi halt ausgewählt und ähm, durfte bei der ESA quasi die Ausbildung beginnen. Die dauert halt sechs Jahre und irgendwann ist er dann das erste Mal ins All geflogen und ähm, das fand ich ganz schön, äh, ähm, was er da gesagt hat, als er das erste Mal so auf die Erde heruntergeblickt hat, war halt, oh, dies ist ja rund, also habe ich nichts falsch gemacht in meiner Wissenschaft nicht, aber dies ist ja doch rund. Vielleicht ein kleiner Hint auf die Flat Earthler, vielleicht sind ja ein paar unter euch, also ich, ich, ich schätze diesen Mann, Er war halt so zwei Meter von mir entfernt, sieht eigentlich ganz authentisch aus, dem kann man glaube ich glauben, dass das so ist. Ähm ja und dann hat er Anekdoten aus dem All erzählt, was 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 Schönes ich will jetzt gar nicht so auf den wissenschaftlichen Aspekt eingehen, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass es diese internationale Raumstation gibt, auch mit der Kooperation der ganzen Länder, die daran teilnehmen. Das heißt, es funktioniert gar nicht anders, als mit einer internationalen Kooperation so eine Maschine, wie sie oben im All ist, zu bauen und dort Experimente durchzuführen. Man kann natürlich jetzt auch noch gar nicht sagen, was diese Experimente gebracht haben. Man hat davon gesprochen, dass man halt versucht, Tumore im Welt wachsen zu lassen, weil auf der Erde geht es halt nur in einer Petrischale und ähm, im Weltall geht es halt darum, ihn dreidimensional wachsen lassen zu können. Es wurden Versuche gemacht mit Pflanzen, ähm, weil man überhaupt nicht versteht, warum Pflanzen nach unten wurzeln, also warum gehen die halt immer in die Erde und das hat man halt versucht auf der internationalen Raumstation herauszufinden, um halt bessere Pflanzen zu entwickeln in Zukunft damit man vielleicht das verstärken kann, dass die, dass die Pflanzen halt tiefer in den Boden eindringen können und dort Wasser vorfinden können. Um halt vielleicht eine, ein Mittel zu haben, auch in, in Gebieten, die in Zukunft nicht so rar gesät sind mit Wasser, dass die vielleicht doch dort Sachen anbauen können. War super interessant, ähm, über die in ähm, Experimente zu hören, die dort, ja, um auf, in, in der, auf der Internationalen Raumstation, ähm, Quasi durchgeführt wurden. Es, aber auch so Kleinigkeiten. Ähm, es wurde halt gefragt, also wir durften halt fragen. Und das waren nämlich eine ganze Menge Menschen. Ähm, wir haben eine Videokonferenz gemacht. Ähm, auf unserer mobile, auf unserer mobile Forschungsplattform Polarstern. Das ist ein Forschungseisbrecher. Der war gerade auf, ist gerade auf dem Weg zurück zum Alfred Wegner Institut und befindet sich gerade auf Äquatorebene. Quasi mitten im Meer. Das hat funktioniert. Die waren halt live per Video dazu geschaltet. Dann haben wir eine Forschungsstation in der Antarktis auf einem Schelfeis. Die Neumeier 3 station die war natürlich auch live dabei und alle Außenstallorte in Potsdam. Auf Sylt, auf Helgoland etc. waren halt alle dabei. Also insgesamt haben, glaube ich, 500 Leute diesen Vortrag mitgehört und durften halt Fragen stellen. Ähm, das war super interessant. Also eine Frage war zum Beispiel, was war das... Ja, das krasseste, was du irgendwie auf der ISS so naturmäßig gesehen hast, und da kam halt die Antwort, dass es Sternschnuppen sind, weil es halt super witzig ist oder super komisch ist, wenn man halt Sternschnuppen sieht, die aber unter einem in die Erdatmosphäre eintreten. Also quasi genau andersrum sieht genauso aus, aber es ist halt andersrum, ist halt komisch. Und das Schlimmste, was er jemals gesehen hat, ist das hat einen echt wirklich zum Nach, ähm, Nachdenken angeregt. Ist halt Krieg. Man sieht auf der ISS Raketen starten und woanders einschlagen. Man sieht die Explosion. Und ähm, das Schlimmste, was halt ist, dass, was er gesagt hat, ist, dass, wenn du das halt live oben siehst, dass irgendwo eine Rakete hochfliegt, du weißt genau, wo die hinfliegt und dann explodiert es. Und du siehst es halt live und du siehst halt, da könnten vielleicht auch Menschen jetzt gestorben sein. Das ist das Schlimmste, was er, was, was, was er dort erlebt hat. Fand ich fand ich krass, dass man das von dort aus so gut sehen kann. gibt natürlich auch so ein paar Momente, ähm, die sind nicht so ganz risikofrei. Und das hat Alexander halt gemerkt, als ähm, seine Nachfolgecrew zur ISS fliegen sollte und man sitzt halt oben auf der Raumstation, fliegt fliegt quasi über Balkonur der Startrampe der äh, russischen also der Russen vorbei, sieht wie die Rakete nach oben fliegt und dann passiert irgendwas, was nicht vorher gesehen ist und die Rakete wird halt quasi, das Raumschiff wird in drei Teile gesprengt, die waren glaube ich 100 Kilometer weit hoch und sind dann halt wieder zurück zur Erde. Das heißt, man sieht halt quasi, dass da irgendwas passiert ist und dann kriegt man dann halt einen Anruf von von der ESA und sagt hey Jungs eure Freunde eure die Astronauten denen geht's gut wir reden jetzt mal auf einer anderen sicheren Leitung weiter also ich glaube das sind so Momente die einen psychisch auch sehr belasten weil ähm, es natürlich dann auch erstmal nicht klar ist warum dieses Raumschiff dieses Problem hatte und nicht zur ISS kommt es ging halt sofort rum, wir bleiben jetzt hier so lange, noch ein bisschen länger, vielleicht auch noch ein Jahr länger. Das ist natürlich schrecklich für die Familie der Leute. Und dann, dann hat man auch erstmal Frust und ist enttäuscht und traurig. Und er hat halt von diesen Emotionen erzählt, wie das dann halt ist. Und man hat ja auch nicht so viele Möglichkeiten, dort dann halt dem Ganzen halt zu entgehen. Ähm, da wurde halt viel, viel Sport gemacht, hat er gesagt, in dieser Zeit mulmiges Gefühl war auch man muss es halt man muss es halt so sehen dass jeder Raketenstart der auf der Welt passiert der Satelliten in den Orbit bringt angemeldet ist das heißt jeder auf der ISS weiß da fliegt gleich eine Rakete hoch man kann sich die angucken ein an einem tag ist allerdings eine Rakete losgeflogen da wusste keiner was von mit kurs auf die internationale Raumstation es war halt quasi eine Rakete haben die einen militärischen Satelliten dabei hatte, von dem natürlich keiner wusste. Und wenn dann so eine Rakete direkt auf dich zufliegt und du weißt von nichts, dann, dann, dann ja, rutscht einem vielleicht auch so ein bisschen das Herz in die Hose. Wahnsinn. Ich bin noch geflasht. Und ähm, für mich ist es halt super, super klar und für alle Leute, die bei Alfred-Wegener-Institut arbeiten und vielleicht auch alle, die diesen Podcast hören, ähm, dass wir anders mit unserer Welt umgehen müssen, viel mehr Respekt der Welt gegenüber haben oder der Erde, weil es gibt halt nur diese, diese eine Erde. Alexander hat noch eine Folie an die Wand geworfen, wo halt die, die ja, angezeigt wurde, wie viel Platz im Universum bewohnbar ist. Und es war eine Null und dann ein Komma. Und ganz, ganz, ganz viele Nullen auf auf der Folie. Und dann irgendwann, ich glaube, eine 1 oder eine 4,8 oder so. Eine 448. ich weiß nicht genau. Es waren sehr, sehr viele Nullen. Also es, wir haben halt nur diesen einen Planeten müssen die halt irgendwie schützen. Ähm, das ist halt auch so eine Sache. Jetzt arbeite ich halt bei diesem Alfred-Wegener-Institut. Wir machen halt Meerespolarforschung. Wir, wir untersuchen den Klimawandel. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, sondern Informatiker. Dementsprechend kann ich auch nur so mein gewisses Halbwissen weitergeben. Wenn ihr allerdings Interesse daran habt, dass ich mich mal so ein bisschen umhöre, vielleicht auch mal einen Wissenschaftler ins Mikrofon hole und vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erfahre, ähm, wie, der Treibhaus, ähm, wie der Treibhauseffekt funktioniert, was passiert mit dem Jetstream, der quasi um die Erde fegt, wenn die Temperatur in der Arktis absinkt das hatte mich damit zu tun, dass dann mehr Unwetter kommen, aber wie das alles funktioniert, wie man das vorhersehen kann, wie Klimasachen modelliert werden sollen. Das kann ich immer am Rande dieses Podcasts erzählen, wenn ihr darauf Lust habt. Ähm, ja, Ach, ich bin immer noch so geflasht wie so ein kleines Kind. Vor allen Dingen, weil ich mit meinem Sohn auch immer so viel Maus geguckt habe und Alexander hat so viele tolle Experimente gemacht mit der Maus und ich habe meinem Sohn sogar Raketen mit Elefanten und Mäusen gebaut. Das war wie, wie so ein ich glaube, wie so ein Mädel, was auf dem Take-Set-Konzert danach ihren Künstler trifft. So habe ich mich heute, glaube ich, ein bisschen gefühlt. Egal. Kommen wir jetzt weiter zum Thema Küstenkommentar. Und ähm, ich berichte mal so ein bisschen über die Küste. Vielleicht ein kleiner Themenwechsel. Jetzt, weil das Wetter wird besser. Ganz viele Touristen sind hier an der Nordseeküste und genießen, genießen das hier. Ich war letzte Woche zum Beispiel auf einem Drachen- und Zirkusfestival. Um, direkt am Strand, da weht ja immer ein bisschen mehr Wind. Und da gab es eine tolle Veranstaltung, wo der Himmel ganz bunt voller Drachen waren. Es gab Drachenflieger, die synchron geflogen sind, Nachtflug, Riesenfeuerwerke. Ich poste einfach noch mal ein paar Bilder. Und das ist total schön, das war eine tolle Atmosphäre. Für die Kinder wurde richtig viel gemacht. Da gab es dann einen Drachen, an dem eine eine von Bonbons nach oben befördert, die dann ausgeklappt. Es gab einen tollen Mitmachzirkus und das Coole war, wenn man dem ganzen Trubel mal ein bisschen aus dem Weg gehen wollte, ist man einfach ans Wattenmeer gegangen und ähm, vielleicht ein bisschen spazieren gegangen und hat sich vielleicht ein bisschen Wand, Watt gewälzt und einfach die Naturgenossen ein paar Krebse beim Sch Seitwärts durch die Gegend laufen beobachtet das ist natürlich auch eine tolle Sache gewesen. Das war letztes Wochenende richtig, richtig cool. Direkt am Deich. Und das ist nämlich auch der, das richtige Stichwort für mein, für mein, für mein Thema, für die Leute, die vielleicht mal bei uns an der Nordseeküste Urlaub machen wollen. Ich komme ja aus Friesland, nicht zu verwechseln mit Ostfriesland oder Nordfriesland, liegt irgendwo ein bisschen dazwischen. Ähm, dort gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt und das heißt Dein Deichrad. Also Alexander hat gesagt, wir sollen ein bisschen besser mit unserer Umwelt umgehen und uns radikal umstellen. Und das ist so ein kleines, kleines Beispiel dafür, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann, wie wir es gerade machen. Und da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, haben halt Dein Deichrad gegründet und haben ganz viele Sponsorengelder ähm, bekommen und haben davon Lastenräder gekauft. Und die stehen bei uns in ganz Ostfriesland, äh, Entschuldigung, Friesland verteilt, ähm, in, einen, in unseren großen Städten, also eigentlich sind es kleine Städte, aber es gibt halt in, in vielen Städten bei uns ähm, Lastenräder, die kann man sich halt kostenlos leihen, das ist total klasse, man geht einfach nur auf diese Internetseite, registriert sich dort und bestellt einfach ein Lastenrad für ein, zwei, fünf Tage und kann es dann nutzen, man holt es einfach ab fährt damit eine ganze Zeit und und ähm, ich glaube, die meisten sind, glaube ich, Elektroangetrieben. Das ist quasi noch mit Rückenwind, kann einkaufen gehen mit den Dingern und erstmal sich so ein bisschen an dieses Gefühl gewöhnen. Wie cool das doch eigentlich ist, mit so einem Lastenrad durch die Gegend zu fahren. Also wir haben das ganz oft viel gemacht mit Freunden, dass die einfach vorbeigekommen ist. Wir machen eine Fahrradtour, wir leihen uns ein Lastenrad, wir nehmen die Kinder, setzen die vorne rein und jeder durfte mal fahren. Und ähm, es ist so so toll gewesen, weil viele von unseren Freunden gesagt haben, hey, das ist eine tolle Idee, vielleicht können wir sogar auf unser zweites Auto irgendwie verzichten und ähm, dann mit einem Lastenrad durch die Gegend fahren. Wir verkaufen das, wir kaufen, das so, so Begeisterungen haben wir halt gehört, das war total, total toll. Und ich bin natürlich auch sehr begeistert davon, deswegen erzähle ich euch von dem Projekt. Es gibt sogar auch ein Lastenrad, wo man mit einem Rollstuhl transportieren kann. Ich glaube, das ist gar nicht so lange her. Vor ein paar Wochen wurde wurde das halt also quasi gelauncht. Launched? Launched? Oh Gott. Englisch. Hm. Ähm, und ähm, man kann es sich einfach leihen. Ich finde es toll, wenn ihr einfach im Urlaub vorbeikommt. Guckt euch an, ob die Dinger reserviert sind, wenn ihr gerade an der Küste seid. Holt euch so ein Lastenrad, macht einen coolen Familienausflug mit, euren, mit eurer Familie und genießt einfach. Genießt es einfach damit durch die Gegend zu fahren. Und vielleicht seid ihr genauso geflasht wie meine Freunde und sagen, hey, vielleicht verzichte ich auf unser Auto. Damit das Ganze allerdings funktioniert und wir noch viel mehr Lastenräder kaufen können oder der Verein, als halt komplett nicht kommerziell ist, also quasi ein Verein, das basiert quasi nur auf Spenden. Geht ihr einfach hin, leiht euch ein Lastenrad. Und wenn ihr Geld habt und vielleicht noch die nächsten 20 Euro noch im Portemonnaie habt, könnt ihr das dort einfach spenden. Ich habe diesen Link dort einfach mal in die Show Notes gepackt. Ja, halbes Jahr kein Küstenkommentar und ich bin, glaube ich, wie fühle mich ein bisschen wie wie auf der ersten. Wie, ja, wie vor der ersten Folge, wenn man so monoton in sein eigenes Mikrofon spricht. Ich habe ein bisschen was getan, ich will jetzt ein bisschen wieder aktiv werden, ich habe einen eigenen Twitter-Account jetzt gemacht. Ja, und ich freue mich. Ich versuche jetzt mal um ein bisschen aus der Versenkung rauszukommen, ein bisschen Social Media zu machen und vielleicht euch ein bisschen mehr auf dem Laufenden zu halten. Ähm, um, ja, meine Frau hat gerade schon angeklingelt, sie möchte ganz gerne die Nähmaschine benutzen und ähm, das geht leider nicht mit dem Podcast aufnehmen. Deswegen mache ich jetzt mal mein kleines Studio frei. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder und dann bin ich mehr auf Küste und nicht so auf Alexander Gerst unterwegs und ähm, ja, Morgen besuche ich den Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven, da gibt es ganz viel Musik, vielleicht hört ihr das noch rechtzeitig, ich glaube nicht, ähm, könnt ihr vielleicht vorbeigehen. Also bis in zwei Wochen und vielen Dank fürs Zuhören, ciao.